0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la, la sur la colline.
2: Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on fait un retour sur la semaine politique avec Thomas Mulcair. Il sera en autre question des difficultés du ministre Simon-Jolin Barret ainsi que de la mise à jour économique du gouvernement Legault. Ensuite, on discute de refondation du Parti québécois avec Dieudonné Ella Oyono, qui deviendra officiellement président du Parti québécois en fin de semaine lors du congrès spécial du Parti à Trois-Rivières. » Le parti pourrait changer de nom, moi tu il dit, mais pas en fin de semaine. Mais d'abord, il y a un compteur avec moi dans le bureau. Ben oui, on est dans notre bureau, on n'a pas accès au studio, donc... Mais bienvenue, Jean-François Gibou.
1: Ah ben, on est toujours bien dans le coqueron quand même.
2: Oui, une autre forme de cochon. Alors, euh, Jean-François Gibou est directeur de la recherche à QMI, c'est pas juste notre compteur, mais surtout notre compteur. Écoute, on veut parler aujourd'hui d'une question de compteur, vraiment. La réserve de stabilisation, ça a l'air technique. C'est un terme qui a été utilisé hier dans la mise à jour économique. Puis, on dit qu'il y a 12 milliards là-dedans. Est-ce que c'est une cagnotte euh, qui peut nous servir si jamais il y a un ralentissement de l'économie mondiale? Qu'est-ce que c'est exactement une
1: réserve? Fais-nous, -fais là, réserve de stabilisation pour les nuls. Pour les nuls. Bon, voilà. Euh, on parle souvent de cette fameuse réserve qui contient énormément d'argent. Le problème... 12 milliards. 12 milliards, comme dirait notre premier ministre. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de réserve. Il n'y a pas de fonds. Ben Il n'y a surtout pas de compte de banque. Et c'est ça que je veux démystifier aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire, on n'a pas un surplus budgétaire et en plus de ça, une réserve dans un, un compte de banque quelque part à la caisse de dépôt ou ailleurs. Non, c'est pas ça. La réserve de stabilisation, c'est plutôt un compteur des déficits et des surplus budgétaires que le gouvernement réalise. Et... D'où ça vient ça, Antoine, je te l'explique, les gens vont mieux comprendre par la suite. Oui. On a eu, dans les années 90, le fameux effort du déficit zéro sous Lucien Bouchard. Mm -hmm. Et là, on se souvient, grand sommet euh, socio-économique. Euh, après ça, on se lance dans les restrictions budgétaires. On a eu des problèmes avec le départ d'infirmières. On sait que ça n'a pas été facile. Mais finalement, le gouvernement a atteint l'équilibre budgétaire sous Lucien Bouchard. Et c'était au prix, évidemment, de décisions très difficiles. Donc, à ce moment-là, la, la vraie austérité, c'est-à-dire ah, qu'on oui, oui.
2: n'avait on, pas juste un ralentissement de la croissance, on eut une des dépenses, baisse mais des dépenses, des dépense. dépense. chiffres,
1: baissait C'est ça. Mais donc, après cette période difficile, on s'est dit faut trouver une manière pour faire en sorte que plus jamais le gouvernement du Québec ne fonctionne à crédit, année après année, déficit après déficit, comme ça a été le cas, okay. de la période de la Révolution tranquille jusqu'à la fin des années 90. Et là, le gouvernement a dit, euh, oh, j'ai une bonne idée, on va faire un projet de loi sur l'équilibre budgétaire sur le déficit zéro. Ben oui. Et là, à ce moment-là, ce qu'on est venu dire, c'est qu'on a dit dans la loi, dorénavant, le gouvernement n'aura plus le droit de faire des déficits. Et si jamais il arrive des circonstances exceptionnelles, par exemple comme une récession, et que le gouvernement doit faire un déficit, eh bien, il va devoir le rembourser par la suite. Donc, une année, je fais un déficit d'un milliard, bien, il va falloir que dans les années subséquentes, je fasse des surplus d'un milliard, donc un va venir annu annuler l'autre et on va revenir donc sur plusieurs années à zéro, donc au fameux déficit zéro. Donc c'est simplement la mesure, la fameuse réserve, c'est simplement le compteur qui garantit que sur plusieurs années, le gouvernement n'est pas à déficit, le gouvernement est à l'équilibre. Donc, Ramenons ça dans le contexte d'aujourd'hui. On n'est plus dans les déficits, on est dans les surplus. Dans les dernières années, on a accumulé 12 milliards de surplus. La fameuse réserve, la seule chose que ça veut dire, c'est que si on arrivait à un, défi à un déficit ou une récession qui était plus difficile, mais le gouvernement pour respecter sa propre loi sur le déficit zéro pourrait tomber ah, en déficit jusqu'à jusqu 12, 12 milliards okay. sans avoir besoin de rembourser ce déficit-là par des surplus budgétaires qu'il devrait faire les années suivantes. Donc, en fait, la réserve... Mais l'année zéro, c'était... Quelle était l'année zéro pour ce, ce compteur-là? C'était ben, à ce moment-là, fin, fin des années 90, quand on a dit on a atteint l'équilibre, il faut rester là. Donc, on résume. Il n'y a pas 12 milliards dans un compte de banque. Quand le gouvernement réalise... C'est pas
2: comme le Fonds des générations. Pas comme le Fonds des, fond fond des générations, c'est
1: vraiment une cagnotte. C'est du vrai Mais pognon qui, qui est placé à la caisse de dépôt et qui ça. fait des intérêts, qui fait des rendements que l'on calcule à l'encontre de notre dette. La réserve, simplement, c'est quand on fait un surplus, ce surplus-là rembourse notre grosse dette. Donc, on a une très grosse dette. Alors, quand on affecte le surplus au remboursement de la dette, on, en, on vient en repayer une petite partie. Mais on garde en mémoire le montant du surplus. Pourquoi? Parce que si dans l'année suivante ou les années suivantes, on tombait en déficit, Bien, on n'aurait pas l'obligation légale de rembourser ces déficits-là en réalisant d'autres surplus, parce qu'on a pris de l'avance un petit peu. Est-ce que des gens comme, par exemple, l'économiste Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, qui
2: disait « Le Québec est mieux préparé que jamais pour faire face à un éventuel ralentissement de
1: l'économie mondiale grâce à cette réserve-là. » Est-ce que c'est juste, alors? À mon sens, à moi, c'est faux. OK. Et c'est faux tout simplement parce que, on n'a pas plus d'argent à cause de ce qu'on appelle la réserve de stabilisation. On n'en a pas plus, on n'en a pas moins, on en a la même quantité. La seule chose que ça change c'est que si l'année prochaine, on tombait dans une récession et que le Québec connaissait un déficit de 5 milliards, ben, on n'aurait pas la contrainte dans les années suivantes de, de rembourser ce 5 milliards-là en faisant des surplus budgétaires aura pas d'obligation légale. Il n'y aura pas d'obligation légale. Sauf que, dans la vraie vie, financièrement parlant, quand il y a un surplus, on rembourse notre dette du montant du surplus, puis quand on fait un déficit, on est obligé d'emprunter l'argent pour être capable d'aller chercher puis d'aller chercher ces sommes-là, puis ramener le, le le budget d'équilibre avoir autant de revenus que de dépenses. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, c'est notre dette qui augmente tout simplement.
2: OK. Alors, c'est un mirage là, de penser que c'est une carrière. En fait, puis...
1: c'est pas un mirage. Ce que ça vient nous garantir, c'est que sur une longue période de plusieurs années, le gouvernement ne va pas réaliser plus de déficit que de surplus mm -hmm. et on sera sur une longue période à zéro. C'est ça que ça vient garantir. C'était dans l'esprit de la loi sur le, 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 le déficit zéro. Et même à l'époque, c'était très important. Il y a une anecdote que j'aime bien rappeler, oui. euh, surtout à mes amis libéraux. En terminant, oui. En, ah oui, en terminant. À l'époque, Antoine, les libéraux étaient d'accord avec le déficit zéro et même ils disaient que le gouvernement du Parti québécois allait pas assez vite et n'allait pas assez loin. Et là, quand ils ont euh, fait la commission parlementaire qui étudiait le projet de loi sur le déficit zéro, sur l'équilibre budgétaire. Ils ont dit, ils ont proposé formellement, Antoine, que euh, le conseil des ministres, les membres du conseil des ministres se fassent couper leur salaire si jamais un prochain gouvernement retombait en déficit. Oh oh. Et euh, heureusement pour eux, ça n'a pas été retenu, par ça a été battu par la majorité. Parce, parce que c'est
2: que... le gouvernement Charest qui, qui est retombé en déficit, hey, mais, mais pour rêve. une bonne
1: raison, la crise de 2008. Il y avait une bonne raison, la crise de 2008, mais il reste qu'on aurait eu quelques ministres un peu plus pauvres si l'amendement en question avait été adopté. <rire>
2: Merci beaucoup pour l'anecdote et pour l'analyse, Jean-François Gibaud. Toujours intéressant, comme d'habitude. Alors, à lundi.
0: La haut sur la colline.
2: La politique autrement dit. Cube Radio. On va rejoindre maintenant Thomas Mulcair euh, au bout du fil. Bonjour, Thomas. Allô, Antoine. C'était la semaine de Simon-Jolin Barrette. <rire> Est-ce est -ce que c'est un ministre qui est en danger, selon toi?
3: Moi, je crois que à moins qu'il ne soit pas lucide, le, M. Legault, qui le fé félicitait, Simon-Jolin Barrette, Noël dernier, euh, en train de dire, oh, vous savez, il est génial, parce qu'il peut parler pendant 30 minutes sans rien dire. Je pense que même M. Legault et ses plus proches conseillers vont commencer à avoir leur voyage, comme on dit. Ah oui. C'est pas une ou deux gaps. L'histoire du bonjour, hi, pour moi, ça a ouvert un nouveau chapitre euh, sur Simon-Jolin Barrette. C'est-à-dire de penser... Que dans une société, membre du G7, en 2019, on pouvait avoir une loi pour dire ce que les gens pouvaient dire, mais quel mot ils pouvaient employer. C'était tellement stupide, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut penser ça? Mais j'ai commencé à comprendre que M. Jolin Bar Barrett parle avec personne. Il consulte personne. Mm -hmm. Il a très peu d'expérience dans la vie. C'est un jeune, intelligent, ambitieux, avec zéro expérience et très, très peu d'empathie pour les êtres humains. Il a dû avoir donné dans ses livres longtemps, mais souvent, quand les gens arrivent dans ces fonctions-là, ils ont travaillé dans la communauté, ils ont des, des états de service, dans, dans des conseils d'administration, ils ont appris à gérer ces questions-là. Donc, ce qui manque, cruellement, à M. jean Barrette, c'est de l'expérience. Donc, il se lance, il fait des, des ballons d'essai à tout bout de champ. Cette semaine, il avait décidé que c'est seulement les anglophones, le vieil souffle, avaient oui. le droit d'avoir leur facture au québec en anglais. Depuis 1977, l'article 15, de la charte de français, dispose que les personnes physiques ont le droit de demander d'avoir des choses comme ça en anglais. Les personnes morales, c'est-à-dire les corporations, les compagnies, n'ont pas le droit. Eux, ouais. c'est obligatoirement. Euh,
2: mais mais, donc, mais, mais Thomas, faut... est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qu'on peut faire pour valoriser l'usage de la langue française ou, ou plus faciliter l'usage de la langue française ou favoriser l'usage de la langue française dans les oui. rapports entre l'État et les citoyens? Est-ce
3: est que vous vous souvenez de Pasteur Gates? Oui, oui, je quand... sais. Je, Alors, je sais. Si on veut... Faire quelques mouvements ou transitions, que ce soit dans une société, il faut avoir une, une adhésion sociale importante. Quand on annonce un truc comme ça, le lendemain, on lui a dit Mais comment on définit les Québécois anglophones de vieille souche Il n'avait aucune réponse. Il a commencé à ba, ba, bah, 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 et dire ben, il y aurait une liste. C'était tellement absurde <rire> oui, vrai. Et, et ridicule et bureaucratique que ça n'avait aucune chance. C'était évident. Donc, cette semaine, avec la question encore, des immigrants. Parce que la dernière fois, ce sont les tribunaux qui lui ont dit, mais excusez-moi, monsieur, mais vous êtes juste un ministre où vous devez appliquer les lois édictées par l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas les changer juste en vous levant le matin. Mm -hmm. Et il était obligé de reconsidérer les 18 000 dossiers actifs d'immigration qu'il avait déjà dit qu'il allait jeter à la poubelle. Cette fois-ci, il scrappe tout un système formidable qui amenait des gens vraiment intéressants. Et Antoine j'enseigne à l'Université de Montréal. On a des étudiants absolument formidable. Mm -hmm. Alors, lui, il a décidé quel programme, puis il scrape ça rétroactivement. Allô, moi j'enseigne en environnement et développement durable. Il y a des gens en architecture, ingénierie, mais aussi en anthropologie, en sociologie, et oui en sciences politiques. C'est ça le développement durable. Alors, M. Jolin Barrett va décider qui a fait des études valables et pas ça, ça, ça tient du ridicule.
2: Mais on sait ce qu'il va, qu va te répondre. Il va dire qu'il y a plusieurs façons d'accéder au certificat de sélection du Québec. Il y, a, il y a autre chose que le PEC. Donc, euh, oui. c'est ce qu'il m'a dit en entrevue, en tout cas. Puis c'est vrai, on peut devenir un immigrant reçu.
3: Je suis absolument certain que vous avez raison, Antoine. Et notre ami Jean Barrett va toujours répondre. Parce que c'est <rire> toujours lui qui dit qu'il a la réponse et c'est toujours lui qui dit qu'il sait mieux que les autres. Le problème, c'est que le public, au complet, même des gens très proches, proches de la CAC. Moi, je connais beaucoup de commentateurs qui étaient très favorables au gouvernement de François Legault. Et au cours de la dernière semaine, il les a perdus un à la fois.
2: C'est vrai que ça a été une très mauvaise semaine pour la CAC. Heureusement qu'il y a eu le coton Waté Gate.
3: Le carton Wattigate, et puisque, comme moi, vous êtes là depuis longtemps, oui. vous vous souvenez sans doute, il fut une époque où on siégeait 24 heures par jour pendant des sessions intensives. On pouvait recevoir un appel à 3 heures du matin oui. de notre web. Je ne pense pas me tromper quand je dis que c'était en 1995. On était en train de travailler à travers la nuit, et vers 3 heures du matin, la prochaine gang reçoit le rappel du bureau du web pour rentrer. Nous, on était en, dans la position de Parti libéral. Je me souviens, parce qu'elle s'est fait taquiner par son ami, même si était de l'autre côté, et est devenue ministre, Louise Baudouin, qui avait taquiné Lisa Frula, parce qu'elle était arrivée en coton ouaté. Elle la taquinée en disant qu'elle était arrivée avec son pyjama. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle communément un, un « sweat C'était effectivement un coton ouaté, exactement, comme la nouvelle députée de Québec solidaire. Je vais vous dire honnêtement que dans mes décennies en politique, j'ai entendu très souvent des commentaires sur l'habillement des femmes, mais c'est drôle, jamais un mot sur l'habillement des hommes. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a de la misogynie, tout bête et tout simple là-dedans, et qu'on peut laisser tranquille, et soit dit en passant, puisque les hommes, même dans les plus grands bureaux, portent mmh. presque plus la cravate, est-ce qu'on peut revisiter ça aussi, ou est-ce qu'on va continuer de faire semblant que ce qu'on porte est plus important que ce qu'on dit ou ce qu'on fait?
2: Oui. Ben, moi, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les, les habits de Régent Hébert, qui étaient un peu particuliers. Voilà. <rire> Donc, il y a des hommes aussi, là, qui, qui, sont, qui sont victimes de commentaires. En tout cas, laissons ça. Je pense que c'est pas une question très importante. Puis qu non, mais madame trop J'ai préféré parler de la le, mise à jour économique avec toi. Commençons par la mise à jour économique.
3: Moi, je pense que ça, c'est un coup de circuit pour le gouvernement local. Oui. Ils remplissent une de leurs promesses qui était toujours en suspens qui était leur promesse de ramener à un tarif systématique de 8 par jour pour les garderies. Bravo, promesse tenue. Ils méritent des félicitations.
2: On devance plusieurs promesses dans cette mise à jour économique-là, d'ailleurs. Oui, Et il reste encore du cash. Il y a la
3: location. va avant la prochaine élection.
2: Oui, mais c'est un peu tôt dans le mandat, non? Pour acheter des votes. <rire> Habituellement,
3: ils non, attendent non, un ils, peu. Ils sont des bons écureuils. Ils ont un surplus, puis ils dépensent peut-être le tiers du surplus en bonbons plus proche de l'élection, là, ils vont dépenser.
2: Ah oui. Est-ce que c'est grâce à Jean Charest, tu penses, si on a une économie si prospère au Québec aujourd'hui, lui qui n'arrêtait pas de dire l'économie d'abord, oui? Ben
3: oui, M. Charest aussi, qui disait qu'il était lui-même, il avait décidé qu'il était lui-même un grand bâtisseur, mais de toute façon, moi, je, moi, je pense euh, que M. Legault a bénéficié d'une conjoncture exceptionnelle. Les libéraux de Philippe Couillard, avec leur politique d'austérité qui a fait tellement mal aux familles, aux écoles, au système de santé. Oui. Lui, il a payé un lourd prix et s'est fait mettre dehors. <rire> voilà que M. Legault arrive et à cause de toute cette austérité, il y a plein de cash à la banque pour lui. Il est en train de le ménager. Donc, il était extrêmement chanceux. M. Couillard, et ça m'a jamais surpris, les décisions étaient trop radicales, trop dures pour, pour les gens. Beaucoup trop de gens ont souffert. Mm -hmm. euh, Ils s'en défendaient jusqu'à la fin de l'élection. Moi, je me souviendrai toujours, Antoine, en pleine élection, on apprend qu'il y a un, un CHSLD où les patients n'ont pas eu de bain depuis un mois. Oui. Plutôt que de montrer de l'empathie, de parler des patients, il a répondu en technocrate. Non, mais c'est pas vrai que l'argent n'est pas là pour donner... Alors, regarde, je, je savais qu'il avait perdu ses élections quand j'ai
2: entendu cette réponse-là. Bien, ben écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, Thomas. Puis on se reparle ben, le vendredi prochain. prochain. Oui, salut. Ben, oui, Merci. Un plaisir. Bye -bye. Sur la colline.
1: Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors au bout du fil, il y a Dieu donné Ella Oyonour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Vous êtes le prochain euh, président du Parti québécois. Alors en fin de semaine, ça va être euh, confirmé, d'après ce que j'ai compris. Et euh, parlez-nous un peu de la manière dont vous avez commencé à militer au Parti québécois.
0: En fait, moi, je suis arrivé au Parti québécois euh, assez rapidement après mon arrivée au Québec, parce que j'ai eu euh, le bonheur de côtoyer euh, Nicolas Marceau, euh, l'ancien député péquiste. Donc, on jouait au Québec ensemble, on parlait euh, de ce souveraineté, de politique euh, publique au Québec, et petit à petit ces discussions-là euh, ont abouti à euh, est-ce que tu t'impliques dans un parti politique ou pas, et de fil en aiguille euh, quand il est devenu ministre on s'est revu, puis euh, on a commencé à évoquer la possibilité d'une candidature au sein du Parti québécois
2: mais le Parti québécois a subi toute une défaite euh, la dernière, à la dernière élection. Certains remettent en question même son existence, le nom du parti. Vous, le nom du parti, est-ce que c'est non négociable?
0: Écoutez, je, je, on a dit euh, depuis quelques mois que tout était sur la table, incluant le nom du parti, l'image de marque. Euh, cette fin de semaine, il n'est pas question euh, d'image de marque ou de nom du parti, mais il y a une réflexion euh, qui est déjà en cours euh, au parti et euh, après le congrès, après la course à la c'est euh, quelque chose sur laquelle on va revenir tout à fait. Euh, donc, il y a des réflexions en cours. Il n'y a aucune décision qui a été prise
2: à ce sujet. C'est donc pas exclu qu'il y ait un changement de nom. Comme je vous dis, euh, tout
0: est sur la table. On, 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 y, on y réfléchit. On convie les militants aussi à le faire. Donc, il y a une décision qui va être prise à un moment donné concernant euh, l'image de marque, le nom du parti parce et tous que les le... sujets connectés qu qui la tâche.
2: Le terme de refondation, parce que c'est un congrès de refondation euh, en fin de semaine, ça veut oui. dire qu'on change profondément les choses? Là.
0: En fait, on change les choses, mais euh, si vous regardez notre agenda, euh, ce qu'on change, ce sont les façons de faire dont les statuts du parti pour mmh. être plus agile. Et on ressemble notre action politique sur la fondation d'un pays. Donc, c'est ça qui est qui, que reflète le, le, la déclaration de principe. Donc, le congrès de refondation, ça porte vraiment sur ces deux éléments-là. Les statuts du parti, donc le fonctionnement du parti d'un côté et de l'autre côté, euh, nos valeurs, euh, ce qui nous anime, euh, vers où on s'en va comme euh, parti politique. Donc ça, c'est la première étape, mais ce n'est que le début de tout un long processus là des refondation du Parti québécois.
2: Jadis, le Parti québécois, c'était une sorte de coalition. Aujourd'hui, on dirait que cette coalition-là a complètement éclaté. Il y a des souverainistes à la Coalition Avenir Québec, même si le parti n'est pas officiellement euh, souverainiste. Aux dernières élections euh, fédérales, il y avait des souverainistes à peu près dans, dans tous les partis. Et <rire> Jean Hébert était au Parti libéral euh, du Canada, euh, il y avait un ancien chef du Parti vert qui se présentait contre lui, qui était aussi un souverainiste. Euh, donc, comment ramener les... les... on dirait que c'est plus important si on est souverainiste ou non, c'est plus déterminant euh, de, notre, de notre appartenance partisane. Comment, comment les ramener au Parti québécois
0: en fait, vous, vous posez une question très, très pertinente. Euh, moi, je milite au Parti québécois parce que je crois, euh, en tant que souverainiste, que c'est la formation politique de façon réaliste qui va amener le Québec euh, à devenir un pays. Donc, il faut euh, que le message soit clair pour l'ensemble des souverainistes. Donc, tous ceux et celles qui, qui, qui croient que l'avenir du Québec passe par sa souveraineté, il faut trouver une façon de les ramener au Parti québécois ils sont dans d'autres formations politiques, ils sont même dans des, dans des organismes de la société civile. Quand j'ai fait ma campagne pour devenir président du Parti québécois, un des messages que je portais à ce moment-là quand j'ai fait le tour du Québec, c'est justement de dire aux gens, euh, écoutez, l'avenir du Parti québécois, c'est quand il faut revenir à l'ADN du Parti québécois, donc d'être une coalition, de rassembler l'ensemble des indépendantistes. Je pense que c'est la recette du succès. Euh, dans le passé, il y a eu, euh, j'imagine, euh, euh, des choses qui, qui sont arrivées dans le sens que bon, il y avait des gens qui étaient pressés, d'autres qui l'étaient moins. Je pense que ces considérations-là ne sont pas importantes. Tous ceux qui croient que le Québec doit devenir un pays doivent se mettre ensemble, doivent se mettre avec le Parti québécois, qui est pour moi le véhicule qui va nous permettre de le faire dans les prochaines années.
2: Vous étiez, pour, euh, étiez vous favorable à une euh Convergence avec Québec Solidaire. Euh, écoutez, euh, le,
0: le, dans la réponse précédente que je viens de vous donner, euh, à partir du moment où on dit Il y a euh, des indépendantistes chez Québec Solidaire, euh, c'était tout à fait pertinent euh, à un moment donné de dire Si on veut avoir le maximum d'élus indépendantistes à l'Assemblée nationale, trouvons un terrain d'entendre quelque chose qui permet de faire, euh, qui permet par exemple, moi j'étais candidat à saint henri sainte anne si on additionnait les votes du Parti québécois et ceux de Québec solidaire, peut-être qu'il y aurait eu, en 2018, un député du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Ah oui. euh, une fois passée, euh, une fois cette idée derrière nous, euh, moi, je me dis souvent que peut-être la stratégie n'a pas marché parce qu'on voulait mettre deux partis politiques ensemble. Peut-être que l'idée, c'est de regarder au-delà des partis politiques et d'aller sur le terrain convaincre les indépendantistes, qu'ils soient d'un parti ou d'un autre, de dire votons massivement pour les indépendantistes, parce qu'on va réaliser l'indépendance du Québec le jour qu'il y aura assez de députés euh, à l'Assemblée nationale, donc le jour que la population du Québec va envoyer un message clair qui sont pour l'indépendance du Québec. Et ça, pour oui. moi, ça signifie avoir beaucoup d'indépendantistes à l'Assemblée nationale.
2: Être une coalition, est-ce que ça signifie qu'un des deux partis indépendantistes euh, doit disparaître? Et on peut, je veux dire, on pourrait se dire, se poser cette question-là. Est-ce euh, euh,
0: que ça veut dire ça nécessairement? Je ne pense pas. Euh, je veux dire, euh, 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 moi, ma, ma, ma réponse à cette question-là est claire. C'est de dire, euh, commençons par mettre l'indépendance comme la priorité des priorités. Relions l'indépendance à l'enjeu de l'heure qui est la lutte au changement climatique. Le jour qu'on va être un pays, il y aura probablement un autre parti ou le même qui s'appelle Québec solidaire et qui s'appelle Parti québécois, mais qui ne seront plus là pour l'indépendance du Québec, mais pour tous les autres enjeux qui sont, à mon avis, secondaires, euh, parce que l'enjeu principal doit être l'indépendance du Québec.
2: Très bien. Ben écoutez, on vous souhaite une belle fin de semaine à Trois-Rivières. Merci beaucoup.
0: Bien et J'imagine que vous venez au Congrès.
2: On verra. <rire> Parfait. Merci beaucoup. On se, on, on se verra peut-être là, effectivement. Au revoir. Merci. Tout à fait. Au revoir.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur
2: Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.